0: Das Drama von Jakobs im Leben hat schon bei der Geburt angefangen. Jakob, der Zweitgeborene der Zwillinge, heftet sich an den Vers von seinem älteren Bruder Esau, um Ja mitzuheben mit dem, Um unbedingt können sie wie der. Es ist klar, und es kommt, wie es kommen muss. Die beiden Brüder entwickeln sich trotz allem sehr unterschiedlich. Der Ältere ist ein Jäger geworden, ein anpackender Mann. Es heißt ein Mann des Feldes. Der Jüngere, der Jakob, von ihm heißt es, er hat sich bei dem Zelten aufgehalten. Heute würde man sagen, das war ein Mamihöck. Der war lieber der. Und es kam so Spannungen zwischen diesen beiden Brüdern. Gekommen. Und die Spannungen die sind verschärft worden, weil der Elter, der Esau, das war der Liebling vom Vater Der starke der Mann und der Esau, der Liebling vom Vater. Gunst von den Eltern war ungleich verteilt Der Jakob, er ist der Liebling von Mami Ihre Liebe hat vor allem am Jüngeren, am Jakob, golden. Und so ungleich verteilt die Gunst verschärft enorme Spannungen zwischen den Geschwistern Es hat sich zugespitzt. Eines Tages kommt der Esau müde, verschwitzt von der Jagd zurück. Schmückt der gute Eintopf, was ihm Brüder der Jakob gekocht hat. Er hat Hunger und denkt, ich will auch von dem essen. Er geht zum Jakob her und sagt, gib mir von dem Eintopf. Und der Jakob schließt mit seinem Brüder einen gnadenlosen Deal ab. Dein Erstgeburtsrecht Geburtsrecht für einen Eintopf von mir. Und der Esau stiegt auf den Deal ein. Ist der Eintopf verkauft sein Erstgeburtsrecht und mit fünf ganz knappen Verben wird der Esau beschrieben. Wenn wir mal die Dramatik anhören. Fünf ganz knappe Verben. Vom Esau heißt es, er aß, trank, stand auf, ging fort und verachtete sein Erstgeburtsrecht. Fünf Werbe, wo alles über ihn aussagen. Gassen. Trunken, aufgestanden, davor gelaufen und sein Erstgeburtsrecht verachtet. Das ganze Wesen von dem Mann kommt führen. Ein bisschen später nutzt dann der hinterlistige Jakob die Blindheit von seinem Vater aus und er gaunert sich die Sagen des Erstgeborenen, den Sagen, wo Macht und Richtung garantiert. Der Vater merkt es irgendwie, dass etwas nicht stimmt. Und dreimal fragt er, bist du mein Sohn, der Esau? Und dreimal sagt der Jakob, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Ich habe das Gefühl, in diesem Statement kommt die ganze Tragödie von seinem Leben zum Ausdruck. Ich bin ein anderer. Ich bin nicht mich. Seine ganze Identitätskrise kommt führen. Sein ganze Ringen, sein ganzes im Platz in der Welt noch nicht gefunden hat, Sein Platz in der Geschichte von Gott noch nicht gefunden hat. Ich bin dich. Ich bin nicht mich, ich bin ein anderer. Ich wäre so gerne ein anderer. Ich wäre so gern wie der und ich habe das und das für mein Leben gedacht. Ich kann nicht Ja sagen vor Gott, zu meinem Leben, wie es gewachsen ist. Dreimal sagt das. Ich bin Esau. Kaum verlässt Jakob den Vater, kommt dann der Esau von der Jagd zurück. Vater und Sohn merken den Schiss. Und ein unglaublicher Schock, Schock Schockstarre kommt über die Wede Mehr noch, am Esau dämmert, was er alles verscherzt hat. Es fängt ihm an zu und er reagiert, wie die meisten Leute reagieren, was nicht dämmern, dass sie gerade etwas Wesentliches in den Sand gesetzt haben. Es heisst, er dachte bei sich, mein, Bruder, mein Vater lebt nicht mehr lange. Wenn die Trauerzeit vorüber ist, werde ich meinen Bruder Jakob umbringen. Schon von ungefähr der Höhepunkt, oder müssen wir sagen, der Tiefpunkt von dem geschwisterten Konflikt. Ich will sie wie du und der andere sagt, dich bringe ich um. Dich bringe ich um. Mutter merkt es. Und schaut, dass ihre Liebling flüchten kann, zu ihrem Brüder weit weg in der Ferne. Sie bringt ihn in Sicherheit. Dort in der Fremde bringt der Jakob zu Richtung und Erfolg. Wird zwar selber auch noch beschissen, aber ist am Schluss eben doch noch mal listiger als sein Onkel. Und haut da der wieder übers Ohr und auch dann wieder, er haut ab. Ist tragisch. Einer, wo immer seine Identität noch jemand anders sieht, haut dauernd vom Leben davon. Rennt immer davor. Er will zurück in die Heimat. Aber er weiß, wenn ich zurückgehe, muss ich mich meinem Bruder am Esau stellen. Er bereitet dann die Begegnung mit dem Esau minutiös vor. Er schickt ihm ganz viel Geschenke voraus zum der Gnädigstehmen. Zu der Jakob selber bleibt auf der anderen Flussseite die Nacht allein. Und dann kommt die Geschichte. in der Nacht trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, so dass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, lass mich los, es wird schon Tag. Aber Jakob erwiderte, ich lass dich nicht los, bevor du mich segnest. Wie heißt du? fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen. Du sollst Israel heißen. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt. Der Hosea schreibt später im Alten Testament, dass es ein Engel gewesen sei, der sich Jakob entgegengestellt hat. Die jüdischen Weisen sagen, dass es sei der Schutzengel vom Esau. War. Der Jakob selber. Ist felsenfest überzeugt, es ist Gott, der an ihm da den Weg gestanden ist und mit ihm gekämpft hat. Denn er sagt: Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Manchmal denke ich, alle, die so wild sind und von Gottes Begegnung, der Jakob ist gemässig wild ich dann davon ausgegangen, wenn du Gott wirklich begegnest, das also überlebst du gar nicht erst. Oder daher die Aussage: Ich habe Gott gesehen und ich lebe noch. Ich bin mit dem Leben davor gekommen. Was für eine Dramatik! Jakob hat mit Gott und mit Menschen gekämpft und gesiegt. Klar, mit Menschen hat er gekämpft, die hat er und hintergangen und das erst noch erfolgreich. aber mit Gott, Gott besiegt, kämpft mit Gott und Gunne, Dann, 22 Jahre nachdem der Esau geschworen hat, Da bringe ich um, begegnet sich die beiden Brüder am nächsten Tag und es kommt nicht zur Tragödie. Es kommt zu keinem Blutbad. Offensichtlich hat sich der Esau verändert. Menschen können sich verändern. Menschen tun sich zum Guten verändern. Der Esau rennt dem Jakob entgegen, umarmt ihn und zeigt kein Anzeichen von Hass, Zorn oder Rach. Und der Jakob, wo gerade eben erst Gott besiegt hat, wo Menschen und Gott besiegt hat, steht nicht etwa her und sagt, da bin ich, sondern wirft sich siebenmal vor seinen Brüdern nieder und sagt, ich bin dein Diener. Der Sieger vom Kampf mit Gott und Menschen sagt, ich bin dein Diener. Und es passiert dann noch etwas ganz Interessantes. Im Hebräischen kommt es sehr deutlich führen, nicht immer überall gleich bei allen Übersetzungen. Der Jakob hat ja viele Geschenke vorausgeschickt. Er denkt, ja, die Stimme der ein gnädig, oder? So behalten wir ja an Stange. Und dann sagt der Jakob zu seinem Brüder. Bitte nimm den Segen an, den ich dir gebracht habe. Es geht um mehr als einfach ein paar Geschenke. Der Jakob merkt, ich habe den Segen ergaunert. Der ist nicht für mich Ich habe mir das erbschissen und erlogen. Und er sagt, er geht's zurück und sagt, nimm den Segen an, nimm ihn zurück. Ich gebe ihn dir. Warum? Der Jakob ist ja auch gesegnet worden von seinem Vater Isaac. Ein paar Kapitel vorher. Gerade bevor er geflohen ist. Und das war der ureigenste Segen, den Gott für den Jakob in seinem Leben parat hatte. Das war sein Segen. Für sein Leben. Der hat nichts mit Macht, der hat nichts mit Reichtum zu tun. Sondern mit dem Bund von Gott und mit der Geschichte von Gott, wo Gott will durch den Jakob in dieser Welt schreiben. Und wenn er das gemerkt hat, wenn er das in diesem Kampf gemerkt hat, hat er es ergaunert und zurückgegeben und gesagt: Bitte nimm den Sagen. Er gehört sowieso dir. Er hat so um einem Ja gefunden. Was ist denn passiert in, dieser Nacht, in der Nacht, wo er kämpft hat? Es Leben lang hat der Jakob, damit gekämpft, den der Platz von Esau einzunehmen. Er Hat immer welle sein wie der. Bei der Geburt hängt er sich an seine Fersen. Er zieht dem seine Kleider an. Er ergattert sich das Erstgeburtsrecht. Er nimmt sich den Sagen und er sagt: Ich bin Esau. Er verkörpert den Mensch, wo immer will etwas anderes sein. Will. Der immer etwas nachjagt. Bei ihm ist es jetzt der Brüder. Bei anderen ist es sonst irgendetwas. Irgendetwas, das man nachjagt. Was ich sein will, was ich darstellen will. Der Esau hat für ihn alles verkörpert, was er nicht ist. Der Esau war ein starker Jäger. Ein Mann und er ein Mamihöcker. Und das hat ihn gereizt. Ich wette so sein. Vielleicht sind es bei uns nicht Brüder. Es sind andere Sachen. Denen jagen wir nach. Das wett ich sein. Der wird ich sein. Und findet unsere eigenste Identität nicht. Der ist auch der Liebling vom Vaters, der er nie war, Jakob. Dafür war er auch der Liebling der Mami. Und in dieser Nacht in diesem Kampf mit Gott hat Jakob seine Identität gefunden. Er ist eingestimmt ins Ja von Gott über sein Leben. So wie es ist. Und nicht so wie er es gerne hätte. Er ist stumme in den Klang von Gott über sein Leben. Über dem Ja er hat auch Ja zum Ja von Gott gesagt über sein eigenes Leben. Er hat realisiert, dass der Segen, wo er am Esau genommen hat, gar nicht für ihn war. Darum hat er zurückgeben. Es gibt einen ganzen feinen Satz in dem Dialog zwischen den beiden Brüdern, wo der Jakob sagen kann, ich habe alles. Ich brauche das nicht. Mehr. Ich brauche es nicht, wählen dich zu sein. Ich habe es gefunden im Kampf, im Ringen, im Feiten mit Gott. Ich habe es gefunden. Ich kann Ja sagen. Und er hat sein Sagen gefunden und angenommen. Im Kampf mit dem Ma, im Kampf mit Gott, ringt er ihm den Sagen ab. Und der Sagen hat nichts mehr mit Macht auch nicht mehr mit Einfluss, mit Ansehen, mit Reichtum zu tun, wie der Erschlichene Säge. Er gemerkt in dem Text, wenn er kämpft, er sagt zu Gott nur noch, «Ich lade dich nicht, du segnest mich denn. Und er sagt nicht mehr was? Er sagt ihm nicht, du segnest mich mit Erfolg, ich lade dich nicht, du segnest mich mit, mit Gesundheit, mit, mit Einfluss, mit, mit Karriere, nichts. Er lässt das los. Er sagt nur noch, dein Segen will ich, kein andere. Er ist bereit geworden für den Segen von Gott, wo Gott ihm zugedenkt hat. Und Gott macht aus Jakob Israel. Der, der mit Gott und Menschen kämpft und siegreich ist. Das hat ihm ein völlig anderes Leben braucht, nicht unbedingt ein einfaches. Israel leidet oft an seiner Berufung und ist ein Kampf. In der Vergangenheit hat sich der Jakob am Esau festgehabt, aber jetzt hebt er sich an Gott fest und merkt, wie Gott auch ihn festhält. In dem Jakob ist vor lange der Esau, will sie, hat können losla, hat er können Gott heben, festheben. Und das hat uns der Lawrence letzte Woche deutlich erklärt. Mit Gott ringen kannst du nicht auf Distanz. Das geht nicht. Wenn sich Gott uns in den Weg stellt und zum Kampf kommt, kannst du nicht einfach so ein bisschen fernab, nice und ein bisschen locker vom Hocker machen. Das geht, das machte Da ist Schweiß drin, da ist Nähe. Man kann sich nicht distanziert mit Gott einladen. Man kommt auch nicht ungeschoren aus dem Kampf heraus. Aber man findet seine eigene Identität und seinen Platz in der Geschichte mit Gott und dieser Welt. Es ist eine unglaubliche Geschichte. Jakob erfolgreich im Kampf gegen Gott und gleichzeitig hat der Kampf gegen Gott ihn mehr verändert als alles andere. Er ist nicht mehr gleich geblieben. Aber er hat gewonnen. Gegen Gott. Gegen den allmächtigen Gott. Hat Jakob gewonnen. Und hat sich total verändert. Es hat ihn buchstäblich zu einem hinkenden Mann gemacht. Der sich von jetzt an nicht mehr mit den Menschen anlegt. Sondern mit Gott anlegt. Nur so. Das war um kein sein Problem. Ich musste mit Gott kämpfen, sich anlegen, statt Rabel umbringen. der Jakob hat das gemacht. Er hat sich mit Gott angelegt. Ich glaube, Gott stellt sich auch uns heute immer wieder in den Weg und sucht den Kampf mit uns, dass wir nur noch mit ihm feiten, um sein sagen für uns. Bis wir einstimmen in das Ja, wo Gott zu deinem und meinem Leben hat. So wie es ist. Manchmal so gewöhnlich und banal wie es ist. Damit sein Klang durch unser Leben in die Welt rausgehen kann. Bis wir unsere Identität in ihm finden. Viele hatten die Auseinandersetzung mit Gott. Der Mose hat gekämpft mit Gott. Hat ihn umgestummen. Der hat seine Berufung ausgeschlagen. Und hat sich bedrängt gefühlt von Gott und gesagt, Du überschnuggisch mich. Die Esther hat null Bock drauf gehabt, ihren Platz einzunehmen in der Geschichte von Gott. Der Petrus ist in eine tiefe Nacht gefallen und der Paulus vom Hohen Ross aber geht. Sie alle haben mit Gott gerungen. Aber nur vom Jakob heißt es. Du hast mit Gott und Menschen gekämpft und bist siegreich gewesen. Nur von ihm heißt es das. Für mich ist das wahrscheinlich der verblüffendste, faszinierendste und verwirrendste Satz in der ganzen Bibel. Du hast mit Gott und Menschen gekämpft und bist siegreich gewesen. Das ist so verwirrend, so verblüffend. dann wissen wir, wer so wie Jakob mit Gott kämpft, für den ist Gott nicht einfach nur ein Teil des Leben. Vielleicht ein sehr grosser, vielleicht sogar der wichtigste. Wer so mit Gott kämpft, da ist alles nur noch Gott. Wer so mit Gott kämpft, der glaubt nicht einfach auch noch an Gott und sagt, ich habe das in meinem Leben, ich habe das in meinem Leben und dann glaube ich auch noch an Gott. Das kannst du nicht, wenn du so kämpfst. Wenn du so in einen Handel verwickelt bist, vergisst du alles rundherum. Das tut alles andere einordnen, vom ganzen Leben. Wer so kämpft mit Gott, weiß, ich finde meine Identität und meinen Platz in der Welt nie losgelöst von der Auseinandersetzung mit Gott. Und das ist nicht immer kuschelig. Ich muss ganz offen gestehen, so dramatisch kann ich das nicht in meinem Leben. Es ist mir noch nie ganz so dramatisch gegangen. Ich kenne es, die Kämpfe mit Gott. Ich kenne es in den Momenten, wenn ich einfach meine Berufung an den Nagel hängen wollte, daran zu zweifeln. Macht das überhaupt Sinn, was wir da machen? Wem hilft das überhaupt? Interessiert das überhaupt jemand? Braucht das überhaupt jemand? Könnte es nicht einfacher haben? Diese Momente hat es auch schon manches gegeben. Könnte es nicht einfacher haben? Ich finde mich auch im Jakob, der sich immer mit dem Esau verglichen hat. Das Vergleichen. Das verglichen mit anderen. Der kann das so gut. Der kann das so gut. Wenn ich nur ein bisschen mehr wäre wie der... Leanne, als Jung habe ich immer gedacht, ich könnte nur singen und Gitarre spielen. Könnte. Ich habe dann schnell gemerkt, das kann ich jetzt überhaupt nicht. Kann. Und habe dann das annehmen können. Das hätte ich auch machen können. Die können die Leute noch in die Gottes führen. Die Gedanken kenne ich. Die kenne ich, die Gedanken. Und ich merke, es hat keinen Sinn, Täter zu kämpfen. Sondern ich ringe mit Gott, bis ich meinen Platz. Und meine Berufung finde. Und da, was mir klingt wisst ihr, was passiert? Da kommt eine unglaubliche Dankbarkeit für alle anderen Menschen um mich herum und für mein Leben. Plötzlich merke zusammen sind eine Symphonie, wofür für Gott erklingt. Ich glaube, heute stellt sich Gott auch einige von uns in den Weg und fordert sie raus mit ihm, um diesen Sagen zu kämpfen, nicht loszulassen, nicht aufzugeben. Den ganz persönlich Sagen für ihr Leben. Damit sie diesen Platz in ihrem Leben einnehmen können, wo Gott ihnen zugedenkt hat. Vielleicht tritt Gott die Leute in der Lebensmitte entgegen. Und denkt, statt einen Dörf kaufen kaufen, legt ihn mit mir an. Und finde neue Zugänge in deiner Gottesbeziehung. Find neue Wege, mir zu begegnen, wo dir vielleicht fremd sind, wo du noch nicht gewohnt bist, aber wo du jetzt vielleicht in der Lebensmittel dringend brauchst. Kämpfe mit ihm. Lass ihn nicht einfach ablenken vom Zeug rundherum. Ich glaube, er stellt sich Jugendlichen in den Weg und wird ihnen sagen, find deine Identität mit mir. Find deinen Platz im Leben. Es gibt mehr, als möglichst gleich ein Häuschen und einen Hund zu haben. Und er stellt sich ältere Leute in den Weg und sagt: Wird der Vater, wird der Mutter in Christus und übernimm Verantwortung für andere. Ring, bis du deine Identität als geistlicher Vater und geistliche Mutter gefunden hast. Und ich bin überzeugt, da innen hat es ganz viele Leute, wo die der Kampf erfolgreich gekämpft haben. Die gesiegt haben gegen Gott und gegen Menschen. Haben. Und die können allen anderen in ihrem Kampf helfen. Die können ihnen helfen, dass sie ihren Platz einnehmen. Die hat es unter uns. Gott stellt sich uns in den Weg. Wir nehmen uns jetzt einen Moment von der Stille und wollen schauen, wo steht Gott mir im Weg oder gibt es jemanden in meiner Umgebung, der vielleicht Hilfe braucht in seinem Kampf mit Gott. Wo kämpfe ich noch mit Menschen? Wo kämpfe ich mit Vorstellungen? Wo will ich loslassen? um im Kampf an Gott festzuhalten. Wir sind im Moment ruhig. Du Gott, du bist der allmächtige Gott. Du stellst dich uns in den Weg. Und der allmächtige Gott lässt sich besiegen. Ich glaube, wir werden das nie erfassen, nie erahnen. Aber wir können nur in aller Demut uns vor dir niederwerfen. Hilf uns, unser Platz, unser Segen im Leben vor dir und ihre Verantwortung von dieser Welt einzunehmen. Hilf uns loslassen, wo wir vergleichen, wo wir anderem nachjagen und das verpassen, was du durch uns möchtest tun. Wir vertrauen uns dir an, Hilf uns, nicht mit Menschen zu kämpfen, sondern mit dir. Amen.